0: Bienvenue à vous sur le podcast Motion Lab, votre fenêtre vers le monde du sport et de la santé en plein cœur du Mont-sur-Lausanne en Suisse. On s'approche de la saison de ski, donc notre physiologiste de l'exercice Virgile Lecoultre s'entretient avec Louise Thilo, qui est physiothérapeute chez nous et qui est aussi compétitrice en ski. Louise a donc le profil parfait pour parler des bonnes pratiques à adopter avant une sortie à ski, d'un point de vue physio, mais aussi d'un point de vue skieuse. Voici la discussion après l'intro. Salut Louise, euh, merci euh, d'être là, bienvenue euh, sur notre podcast euh, Motion Lab, euh, c'est un plaisir de t'avoir ici, aujourd'hui euh, on, on va parler de ski, c'est euh, ta spécialité, euh, une de tes spécialités en vrai, il fait 21 degrés dehors, on est encore au mois de septembre, euh, pourtant la saison de ski est loin, mais pourtant on... On, on va parler de ski aujourd'hui et on va découvrir pourquoi c'est l'heure et le jour pour parler de ski avec toi. Mais avant de, de parler de tout ça, est-ce que je peux te demander de, de te présenter
1: Alors, euh, bah moi, c'est Louise Thilo, j'ai 26 ans, je suis physiothérapeute à Motion Lab depuis deux ans. Euh, j'ai fait mes études à Loëche-les-Bains, mais j'ai grandi ici à Lausanne. Euh, la montagne ça a toujours été une de mes passions euh, principales même si j'ai fait de la voile en équipe suisse junior, c'était vraiment un moyen de m'évader et de me changer les idées entre les compétitions euh, j'ai commencé à skier à deux ans et euh, depuis j'ai jamais vraiment arrêté euh, j'ai toujours passé tous mes hivers à skier j'ai jamais loupé euh, une saison de ski depuis, euh, <rire> depuis, que je suis, depuis que je suis sur les skis euh, bah depuis que j'ai arrêté euh, la compétition de voile j'ai commencé des compétitions en, en freeride juste pour le plaisir et puis, euh, puis j'ai toujours aussi donné des cours de, de ski euh, quand j'étais étudiante
0: donc tu as des liens qui sont, qui sont très forts avec le ski et puis, euh, au-delà de, de, de tes liens euh, personnels euh, avec le ski, au niveau professionnel, est-ce que toi tu prends, enfin, en, on sait que tu prends des, des patients en charge au, au quotidien, que, que ici et étant donné qu'on est un, sport, un centre de médecine du sport c'est souvent c des, des patients souvent sportifs et euh, est-ce que tu, tu, prends des, tu prends souvent en charge des patients qui sont en rémission après une, une rupture du, du ligament croisé euh, antérieur en particulier, une atteinte euh, au genou
1: euh, Oui, alors ça c'est une des, des, des blessures qu'on qui est une des plus fréquentes. On en prend en charge tous les physios ici euh, pendant toute l'année parce que bon, le ski, ce n'est pas le seul sport qui, qui fait qu'on peut se casser les ligaments croisés antérieurs. Euh, mais on a toujours, chaque année, des patients qui viennent à cause de cette blessure.
0: C'est une grande quantité de patients que tu vois qui, qui souffrent du ligament croisé antérieur
1: ben, cette année, moi par exemple, j'en ai eu euh, 4 ou 5. Il y en a qui n'ont pas fini totalement leur éducation, mais euh, par physio, c'est sûr qu'on en croise euh, 2 ou 3 par année euh, minimum.
0: Tu, tu dis que... Euh, enfin là, on est en septembre. Tu dis que certains n'ont pas terminé leur éducation. Est-ce que c'est est quelque chose qui est, qui est long ça, ça demande beaucoup de séances pour un, un patient
1: Ouais alors quand on, se, euh, quand on se fait les croisés, comme on dit, euh, on a deux solutions. On a soit un traitement conservateur, où là, euh, ben ça dépend en fait de sa, ses capacités vraiment physiques et de la laxité de son genou. Ça, c'est un test qu'ils font avec euh, les médecins, les chirurgiens. Euh, si notre genou est plus, plutôt stable, on va essayer de, de compenser le fait qu'on n'ait pas ce ligament avec de la force et ensuite avec des qualités neuromusculaire, donc on va entraîner en faisant de la proprioception, donc de l'équilibre, de la force, de des sauts, des changements de direction, etc. Ensuite, on fait passer des tests. Et là, pour le, le, le traitement conservateur, on dit à peu près trois mois. Si à ces trois mois, on n'est pas, on passe pas tous les tests fonctionnels de sauts, de changements de direction, d'accélération, etc. Et de force, euh, on plutôt sur une idée d'opération, donc un traitement chirurgical. Là, c'est sûr qu'on aura un traitement, donc avec des séances de physio, deux fois, trois à deux fois par semaine, en neuf à douze mois post-blessure. Euh, donc ça prend beaucoup de temps.
0: Waouh, c'est long. Tu parles d'une année. Si moi, je devais me avoir une rupture du ligament croisé antérieur aujourd'hui que je devais me faire opérer. quand est-ce que je pourrais espérer euh, revenir sur des skis
1: Ben là si tu te fais les croisés aujourd'hui je peux te dire que tu peux oublier ta saison euh, 2023-2024 et qu'il faut plutôt penser à la saison euh, d'après. En fait si on a vu des sportifs, on a vu des, des champions de ski comme Lean 7 qui sont revenus sur les skis beaucoup plus tôt, mais ben en fait, il faut, on ne peut pas se comparer à eux et ils ont d'autres enjeux qui font qu'ils sont plutôt sur les skis. On a des études qui prouvent que si on revient euh, à un sport de haut niveau ou même un sport comme ça avant neuf mois post-opératoire, on a beaucoup plus de chances de se refaire un euh, une blessure de se recasser les ligaments donc pour quelqu'un qui fait du ski au niveau récréatif ça sert à rien de se, se pousser comme ça et d'essayer d'aller trop vite, plus vite que, que la cicatrisation en fait
0: Bien compris, merci est-ce que toi tu peux nous expliquer dans, dans les grandes lignes quel sera ton rôle dans la, la prise en charge d'un ou une patiente euh, après une déchirure du, du ligament croisé antérieur peut-être si c'est une approche conservatrice ou si c'est une approche chirurgicale si elle ne se ressemble pas
1: alors le, le début que ça soit une, apo, une approche conservatrice ou une approche chirurgicale c'est un peu la même chose on a trois objectifs principaux qui sont on veut un genou qui soit sec donc qui n'ait plus d'œdème qui soit plus gonflé euh, par de l'eau euh, on veut un genou qui soit immobile, donc qu'il ait la, le maximum d'amplitude, en fait, qui soit comparable à l'autre côté, et on veut un, un, des jambes qui soient fortes pour pouvoir protéger, en fait, l'articulation. Les muscles, ils peuvent prendre le dessus s'ils sont bien entraînés sur euh, les ligaments qui, qui font une stabilité dans le genou. Donc, d'abord il y a ces trois objectifs ensuite ben, si on va, se faire opérer, on va se faire opérer avec un genou qui est une bonne base comme ça en gros après on, on part de moins loin après l'opération puis si euh, on se fait pas opérer ben, en fait c'est la même rééducation dans le fond on veut le max de force ou que ça soit une force comparable à l'autre jambe, un bon ratio entre euh, la force des quadriceps et des ischio et ensuite il y a tout un, un programme euh, ensuite de de, de de retour au sport de changement de direction de saut etc et ça c'est vraiment pour travailler ces qualités euh, proprioceptrices dans, euh, ou neuromusculaires c'est la même chose qui, qui permettent vraiment de, de pouvoir Activer les bons muscles au bon moment pour que le genou soit stable. En fait.
0: c'est un processus qui est, qui est complexe. On, on pourrait se dire que c'est a priori relativement simple, mais ça a, a l'air d'être bien plus complexe que ça n'en a l'air. Est-ce qu'il y a des facteurs de réussite, euh, disons pour toi, avec ton expérience clinique, tu pourrais dire, ouais, mais en fait, si tu veux réussir ta remise en ton retour au sport, retrouver ta fonction, il faut vraiment passer par et tel. Telle, soit étape, soit critère, soit comportement euh...
1: ben, Ce qui est sûr, c'est que les gens qui sont sportifs à la base, ça va être une rééducation plus facile que les gens qui ne sont pas sportifs, qui ne font pas de, de renforcement, qui ne font pas d'autres sports, etc. Euh parce qu'ils ont sûrement moins de masse musculaire, moins de force, etc., donc c'est moins facile. Le cerveau, il se... Rap... Enfin, le corps se rappelle vraiment bien des choses, donc euh, pour reprendre de la force, pour une personne qui avait déjà une force, c'est plus facile que pour quelqu'un qui part de zéro. Donc il y a ça. Ensuite, ben voilà, si le patient il vient une fois sur cinq à nos séances de physio, on va pas avancer grand-chose et ça va plus avoir vraiment du sens, et puis ça va aller sur la longueur, et puis... Euh, je ne peux pas vous prouver que dans un an vous êtes de nouveau sur les skis mais euh, donc c'est vraiment il faut être discipliné il faut être motivé et puis, euh, et puis avoir quand même une, une bonne hygiène de vie ça c'est important mais pour tout
0: ok <rire> Bien bien, bien bien reçu euh, et toi, tu, toi disons dans, dans ton expérience les et patients et patientes que que tu traites généralement ils retrouvent euh, tout ou partie voire même parfois plus de leur euh, condition physique euh, initiale
1: Souvent, euh, le patient il ressort avec des meilleurs résultats que ceux qu'ils qu avaient avant, avant l'opération en fait. Euh, des fois, on a des patients qui viennent en pré-opératoire faire un peu de physio, préparer justement ces critères dont on a discuté avant. Ensuite, ils font l'opération, puis on les voit après, et souvent ils ressortent avec plus de force et une meilleure un des meilleurs mouvements dans l'espace des meilleurs sauts etc bah, parce qu'on les entraîne, on fait des entraînements deux fois par semaine mais c'est aussi du temps passé à côté donc euh, ouais si on respecte aussi ces neuf mois post-opératoire même si on est super bien même si tout va bien bah après les, les, les gens euh, les patients euh, ressortent euh, meilleurs qu'avant aussi à Motion Lab, on leur fait passer beaucoup de tests et on, on peut leur montrer en fait sur quel point ils sont moins bons et on peut travailler vraiment là-dessus. C'est ce qui est intéressant avec toute l'infrastructure qu'on a ici.
0: Excellent. Euh, Est-ce que, euh, de, à ton point de vue, si on, si on part plutôt du, coup, du côté rémission, mais du côté des causes, des, des accidents, est-ce que toi tu vois, par exemple, en discutant avec les patients, en les ayant, peut-être aussi en les évaluant comme ça, s'il y, y a des facteurs qui vont prédisposer à la blessure
1: ce qui est compliqué avec le ski, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est tout à cause du physique ou que c'est tout à cause d'une chose. Parce que ben, c'est quand même le ski, ça dépend du matériel, ça dépend du niveau de la personne, ça dépend de sa confiance sur les skis, ça dépend des conditions de neige, des conditions de météo, euh, ça, aussi, ça dépend aussi des fois jamais que de nous, mais d'une personne qui nous rentre dedans, etc. Euh, donc après, dans la littérature, on sait... Que c'est plus souvent des femmes que des hommes qui se font les croisés, euh, mais dans tous les tous sports confondus. Et dans la pratique de ce que je vois un peu, ben c'est souvent des femmes de 45-60 ans qui sont sportives, euh, mais qui font pas forcément de renforts spécifiques. Euh, des jambes et souvent si on leur fait un test ils ont vraiment une, une disbalance en fait de, de force entre les quadriceps et les ischio où les ischio sont trop faibles en fait
0: donc ouais il y a, donc un facteur plutôt que orienté sur le sexe et puis euh, qui qui va influencer euh... Qui va, qui va potentiellement influencer le risque de faire un, un accident Tu auras peut-être des pistes
1: Alors, on sait, il y a des, des études qui ont prouvé que euh, les, suivant le cycle menstruel, menstruel des femmes, euh, il y a des moments où on a une plus grande laxité, donc on a plus de chances de se faire un ligament croisé qu'un autre moment. Euh, il y a aussi une histoire de morphologie, vu qu'on a un bassin un peu plus large, on a les jambes qui viennent un peu plus en X, on va dire. Et puis, ça va aussi accentuer ce mouvement en fait, ce, typique de, de la blessure de, du ligament croisé en ski.
0: D'accord. Ce qui impliquerait aussi que si tu devais proposer des exercices de préparation à, à des femmes, tu, tu proposerais presque des programmes différents entre hommes et femmes, en mettant plus l'accent sur les, les ischios-jambiers, en mettant plus l'accent sur les, les muscles de la hanche.
1: Oui, je, ben, oui. Après, c'est jamais, euh, c'est une prédisposition, on va dire. Il y a aussi certains hommes qui ont euh, les jambes en X et qui ont une, un manque de force au niveau des ischio. Donc c'est juste quelque chose qu'on sait qu'il voilà, y a plus de femmes qui se font les croiser, qu'on a cette différence morphologique et puis qu'on a aussi cette différence au niveau de la force. Mais on ne va pas entraîner différemment un homme, plus, enfin, un homme comparé à une femme. Enfin, c ça reste les mêmes points à, à renforcer.
0: OK. Tu, euh, tu disais aussi comme premier point euh, que souvent, c'était des, des gens qui étaient actifs qui, qui se blessaient, mais qui peut-être pas de, de renforcement spécifique ou de, de préparation physique, ça, ça implique qu'on euh, pourrait euh, prévenir une partie des accidents avec une meilleure condition physique euh, ciblée pour le ski.
1: Oui, ça, ça, ça a été prouvé aussi scientifiquement. Pas forcément dans le ski récréatif, donc, euh, comme euh, monsieur et madame tout le monde, mais en tout cas dans les jeunes skieurs... Euh... Alpin, donc, qui font de la compétition qu'un programme de prévention aux blessures de liées au ski était mieux que rien donc ça c'est sûr que de faire du renforcement ça va être que positif euh, en fait les muscles ils vont être plus performants pour protéger les articulations donc on va pouvoir réduire le, le nombre de blessures
0: alors, partant de ce principe, si moi je devais suivre un programme ou euh, me préparer comme ça pour la saison de ski euh, qui, va, qui va arriver, sur quel type de qualité dois-je travailler Est-ce que c'est la force Est-ce que c'est l'endurance Est-ce que c'est l'équilibre Est-ce que c'est les trois Est-ce que c'est d'autres qualités aussi sur lesquelles je devrais bosser
1: C'est tout. <rire> non, en gros, euh, la base quand même, c'est avoir de la force et avoir de la bonne force au bon endroit. Donc il y a vraiment ce ratio quad-ischio qui est important, donc l'avant de la cuisse et l'arrière de la cuisse. Et il y a aussi toutes les capacités neuromusculaires, ce qu'on appelle la proprioception, ça c'est vraiment important et c'est plus entraîner le cerveau à contracter les muscles de la meilleure manière au meilleur moment pour protéger l'articulation. Il y a aussi euh, ben, l'endurance, parce que quand on va skier souvent, ben, on est à 9h sur les pistes et on est encore à 4h. Et c'est souvent à 4h qu'on se fait mal. Euh, L'équilibre, ben, forcément, c'est important. La pliométrie, donc les sauts, c'est important. Il y a un peu toutes ces... Toutes ces, ces, ces qualités, en fait, qu'il faut entraîner pour être le meilleur. Et forcément... On n'a pas besoin de tout faire tout le temps et on ne on peut pas être un sportif de niveau et tout faire à fond. Il faut faire la bonne quantité, donc à notre niveau, pour éviter de se faire une autre blessure, pour vraiment pouvoir euh, améliorer ses capacités et puis diminuer le risque de blessure.
0: Donc, force, force en priorité, puis d'autres qualités, ça, ça impliquerait que je dois faire idéalement... Une séance par semaine Plus de séances par semaine Sur combien de temps est-ce que je dois pré prévoir ma préparation pour être euh, prêt pour la saison de ski qui commencerait aux alentours de Noël
1: Alors, le mieux, c'est de faire... En fait, plus de sport, c'est mieux. Ensuite, il faut quand même faire attention, il faut adap adapter euh, ce programme par rapport à sa forme du moment et à ses capacités euh, euh, physique euh, ce qui est bien ce serait de se tourner vers un professionnel qui peut faire un programme adapté euh, au niveau et euh, aux blessures, aux spécificités de chacun mais en général il faut faire en tout cas deux séances par semaine ça c'est sûr, De renforcement c'est le minimum avec de la force que ça soit les des jambes, du tronc euh, des sauts et puis euh, de l'équilibre de la proprioception.
0: Donc, quelque chose, de, quelque chose qui est somme toute très complet. Oui. Tu, nous, tu nous proposeras des, 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 des variantes, des, des circuits, des circuits euh, qu'on qu pourra publier en, en vidéo. Est-ce que tu aurais envie d'en en dire un petit peu plus ou les, les vidéos parleront d'elles-mêmes elles, elles couvriront un petit peu tous ces aspects
1: ben, je pense que le message que je voudrais pas faire passer à travers ces vidéos, c'est juste qu'il faut faire quelque chose. Faire quelque chose, ça sera toujours mieux que rien. Et, euh, et même si vous n'êtes pas forcément skieur euh, de toute la saison, si vous allez faire deux semaines de ski euh, à Noël, préparez-vous, faites-vous un petit programme, ça vous donne un, un bel objectif pour vous motiver. Et, euh, et puis ensuite, voilà, il, il faut faire... Vous pouvez suivre les vidéos que je vais je vais montrer. Mais ce, le message important que je veux faire passer là, c'est qu'il ne faut pas euh, penser qu'on est, euh, je ne sais pas, lin seven euh, Michaela Chiffrine et qu'on va pouvoir faire ça à fond. On n'est pas des sportifs de haut niveau. Il faut vraiment adapter à son niveau et à sa forme et à son temps parce qu'on ne peut pas avoir euh, une famille, un travail à 100%. Euh, et vouloir s'entraîner comme un, un sportif de, de haut niveau. Il faut juste trouver le, le moment, faire de la place pour le sport dans, dans sa vie.
0: Est-ce qu'à ton avis, il y a d'autres liens, euh, d'autres éléments en fait, qui, qui sont en lien avec la condition physique qui peuvent, qui peuvent aider à prévenir les accidents en disant « je suis en forme, je suis bien préparé, j'arrive... Euh, » 9 heures sur les pistes, comme, euh, comme, comme tu disais, hein, des fois, on, a, on peut arriver tôt sur, sur les pistes de ski. Est-ce qu'il y, y a des choses qui peuvent aider à prévenir les accidents
1: euh, Déjà, on peut faire un warm-up. On peut s'échauffer en haut de la piste. Il y a, je sais que l'école suisse de ski met en place des, des, des choses, des, des, de la prévention en haut des pistes pour que les gens s'échauffent. On peut commencer tranquille, faire, euh, commencer par une bleue, puis ensuite on augmente crescendo, on ne va pas tout de suite aller sur le mur suisse euh, à 9h du matin. Euh, et puis aussi, ben, ce qui est important dans le ski, c'est le matériel, la technique de ski, et puis savoir s'écouter. Si aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai fait euh, l'après-ski jusqu'à euh, jusqu minuit le, le soir d'avant, et puis que je ne suis pas en forme, ben, on ne va pas skier comme si on avait fait 8 heures de sommeil et qu'on avait euh, bu de l'eau... Euh, le sort d'avant quoi.
0: Et moi je voulais aussi te poser la question parce que finalement on fait du ski comme comme sport de loisir un peu saisonnier comme ça. Il y a d'autres sports dans la saison qui bénéficieraient d'une même d'une même préparation comme ça qui préviendrait beaucoup d'accidents, beaucoup de de visites chez le chez le ou la physiothérapeute à Moschano ou dans d'autres endroits.
1: Ben, le, le sport auquel je pense, c'est euh, la course à pied le trail. On a, là, on, on peut dire la même chose. On a beaucoup de personnes qui viennent à cause de blessures parce qu'ils vont courir, 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 alors qu'ils n'ont pas couru tout l'hiver et euh, qu'ils se font des blessures. Mais en fait, euh, c'est un peu dans, dans tous les sports. On peut toujours faire de la prévention et améliorer sa, sa, ses performances en faisant... Euh, en faisant un peu de renforcement euh, avant.
0: Merci beaucoup Louise pour euh, toutes ces explications que tu nous as don données de manière si claire sur le, les accidents de ski, leur prévention, leur traitement et, et ton rôle. Euh, pour terminer, est-ce que tu, euh, tu as des projets en lien avec, euh, avec le ski euh,
1: ben Là, c'est la mise en place d'un groupe de préparation physique pour la préparation de, de la saison de ski à Motion Lab en automne, qui est ouvert à tous, tout niveau de, de ski.
0: Super, merci beaucoup. Merci encore pour, pour tout ça.
1: Merci, à toi.